1: Slovo mier sa môže zdať trošku sprofanované, a hlavne vám, ktorí si pamätáte, ako nám o ňom hovorili tí, ktorí nás pripravili o slobodu. Je to však určite niečo, čo nemáme zadarmo a čo je ťažko vybojované. A svoje o tom vie aj môj dnešný host, zahraničný spravodajca a redaktor Slovenského rozhlasu Martin Rajec. Pozdravujem vás.
0: Dobrý deň. Abo večer,
1: V Austrálii, áno, my už tu máme dobrý večer. V každom prípade oslavujeme spomienkový Anzac deň, ktorý má pripomínať hrôzy vojny a tých, ktorí sa týchto vojen zúčastnili, či už na strane ozbrojených síl, alebo zdravotníkov, alebo aj novinárov. Vy ste ako reportér prešli kus toho problematického konfliktného sveta. Dokonca vám aj vyšla knižka po stopách konfliktov. Kde všade ste boli?
0: Oh, tak to je takto ťažké už spomínať úplne z hlavy, lebo sa mi to zdá, že to bolo celú väčšnosť dozadu, ale ja som začínal v podstate pokrývaním vojny v Afganistane, to bol taký prvý konflikt, ktorý som pokrýval, potom prišla intifáda na západnom brehu Jordánu, teda v Izraeli, to bola druhá intifáda, tam som mal možnosť pôsobiť, potom ma vyslali do vojny v Iraku, kde som pokrýval hlavne teda tie začiatky tej vojny v Iraku pre jednu slovenskú televíziu, on no, som mal možnosť pokrývať tú teroristickú drámu v divadle v Dúbrovke, v, v Moskve, kde Čečenci úspešne zajali viac ako 200 ľudí a väčšina tých ľudí neprežila tú rukojemnickú drámu. No a potom, keď som sa presťahoval do Spojených štátov amerických, tak ma oslovili takí bývalí kamaráti tiež, čo kedysi robili v Českej televízii a spolu sme točili dokumenty pre slovenské a české televízie po celom svete, takže mal som možnosť navštíviť Liberiu, Sierra Leonu, Demokratickú republiku Kongo, točili sme v Bosne-Hercegovine, točili sme v Gruzínsku, Všade jednoducho, kde boli nejaké tie konflikty, čo sa týka Európy a tej zmrazané konflikty, tak sme mali možnosť vycestovať a natočili sme o tom nejaký dokument a spolu sme potom išli znova do Afganistána aj do Iraku, kde obe tie krajiny som navštíval teda niekoľkokrát.
1: Ako sa na také niečo dá odhodlať, hlavne ten prvý krát? Už potom tie ďalšie razy viete, do čoho idete, aj keď typujem, že každá situácia je úplne iná, každý konflikt je iný, pretože vždy je vyprovokovaný nejakou inou skupinou teroristickou, ale ako sa na ten prvý krát dá odhodlať?
0: Tak to odhodovanie pre mňa, ako pre mladého reportera, nemal som rodinu a bolo také jednoduchšie možno, než by sa na prvý pohľad zdalo a vždy ma strašne zaujímalo cestovať po svete a vidieť tie krajiny a mal som takú víziu, že ako novinár. Jednoducho, keď chcete byť novinárom, aby keď skončíte tú svoju robotu, aby ste vedeli ľuďom povedať, bol som pritom, bol som svetkom histórie. A to sa práve v tých konfliktoch naozaj naplnilo, že dnes, keď sa moje deti učia o vojne v Afganistane, tak ja im poviem, áno, ja som tam bol od samého začiatku. A ak toto tam prebiehalo, alebo Iraku takisto, ako sa to tam v tom Iraku menilo. Takže odhodlať sa nebolo ťažké. Čo bolo horšie, ako sa na to pripraviť? A toto je extrémne ťažká otázka a hlavne hneď tá prvá cesta alebo druhá cesta do Severného Afganistanu ktorý v tom čase okupovala Severná aliancia a Taliban mala väčšinu územia, bola asi najtežšia cesta, akú som v živote absolvoval, pretože to je extrémne chudobná časť sveta, kde nebolo dostatok informácií. Jednoducho ja som tam priletel vojenským lietadlom, ktoré zásobovalo Severnú alianciu z Tajikistanu. Prisadli sme pri Fajzabáde, myslím to bolo v púšti a nemal som žiadne informácie. Nečakal ma žiadny tlmočník, tam neboli žiadni novinári, ktorí by mi mohli podať na pomocnú ruku, ktorých som poznal. Jediné spojenie zvonku. Ďalším svetom bolo cez satelitný telefon, žiadne mobily tam nefungovali, žiadne telefóny tam nefungovali. Vedel som len, čo sa deje, to, čo vidím, čo sa deje okolo mňa. Takže to bol taký najsilnejší zážitok. Potom už tie konflikty, napríklad aj neskôršie v Afganistane, už tam boli feedpointy, to znamená Reuters tam už pôsobil ako spravodajské agentúry, kde sa dali vysielať živé vstupy. Potom aj v tom Iraku, to už som išiel s inými novinármi ako skupina, ale ten Afganistán a hlavne v tom čase, keď ten Taliban ovládal väčšinu krajiny a ten sever bol v rukách tej bol neskutočný zážitok, ktorý sa n- nemôžem to nikomu ani vysvetliť, pretože tedy mi to prišlo, ako keby ma premiestneli do stredoveku. Ja som naštíval dediny, kde ani nepoužívali železný plúk. Viete si predstaviť, že niekto pri polnohospodárstve v roku 2001 nemá železný plúk, tak pre mňa to bolo úplne šokujúce.
1: Predpokladám, že tam asi nikto nerobí tlačové besedy, ale vy ste spomenuli už tam tú agentúru Reuters napríklad. Čiže správy, ktoré potom posielate domov sú vlastne takou vašou ako keby výpovedou očitého svetka alebo sú predsa isté zdroje, kde sa tie informácie dajú overiť a získať?
0: Agentúra routerskej spôsoby v tých konfliktných zónach, ona sa zameriava, že vám vlastne predá ten vysielací čas, že môžete mať živý vstup. to je proste jedna z ciest, ako zárábajú peniaze. A takisto teda zhromažďujú, o tých svojich, majú tam viacej tých novinárov, zhromažďujú správy z celkového toho diania v tom konflikte. A áno, v podstate keď ste v tom konflikte, tak väčšinou alebo teda v určitých častiach toho konfliktu, pokiaľ sa nepozriete na to zhrnutie tých informácií, vy viete len čo sa deje okolo vás a tie vaše zážitky vám môžu potvrdiť alebo vyvrátiť tie oficiálne tvrdenia. Ja si spomínam, v tom Severnom Afganistane som sa dostal do hádky s kolegom, ktorému som volal cez satelitný telefón, a on mi hovorí: "No, a ty nám povieš akože, aká je celá situácia v tom Afganistane A ja mu hovorím: "Vieš čo, ale však ja neviem. Ja viem len, čo sa žije, deje ide tu pri Talokáne na tej frontovej línii, že či tam bojujú alebo nie, ale ja vôbec neviem o tom, čo sa deje v celom Afganistane Ja nemám prístup k internetu, ja nemám prístup k informáciám. Takže v podstate vy máte viac informácií o celkovom dianí v tom Afganistane, Ale ten vojnový reportér má práve podľa mňa zbierať príbehy a môže potvrdiť alebo vyvratiť tie oficiálne tvrdenia. To mi napadlo jeden príklad. Kamaráti pokrývali konflikt v Gruzínsku, kde ruská strana tvrdila, že nepodporuje tie abchádske jednotky v bojoch s Gruzincami a oni na frontovej línii našli zajatého ruského pilota, stíhača, ktorého zostrelili a spravili s ním rozhovor. Tak to je konkrétny príklad, ako môžete zničiť celú tú propagandu a tú mašinériu informačnú, ktorou teda sa záplňajú alebo záhlcujú svetové médiá z tých oficiálnych
1: zdrojov. Keď ste hovorili o tej zážitkovosti tohto povolania, keď ste spomínali svoje deti, ktorým teraz môžete povedať, áno, ja som bol v tom Afganistane, napadla ma jedna štatistika, ktorú som nedávno videla, mám pocit, že ju publikovali reportéry bez hraníc, podľa ktorých bolo len v dvoch rokoch, v rokoch 2009 až 2011 v Iraku zabitých viac novinárov ako za celé dve desaťročia vietnamskej vojny. Mali ste niekedy aj strach a čo napríklad tým svojim deťom hovoríte dnes? Ste rád, že ste to celé prežili? Išli by ste aj dnes?
0: Nešiel by som dnes, preto som aj prestal s tou robotou, pretože tá robota je veľmi... Nielen náročná na rodinu, ale takisto nebezpečná, My si musíme uvedomiť, to si treba povedať na rovinu, že ja som robil pre slovenské médiá, ktoré nemali žiadne poistenie, a ja keby som bol zastrelený v tom Afganistane, tak moja rodina nedostane žiadne odškodnené a priznám sa, že možno pochybujem, či by ma prepravili, či by moje telesné pozostatky boli prepravené v tom čase z Afganistanu späť na Slovensku. Takže to bola taká troška divočina v porovnaní s tými inými zahraničnými reportérmi, ktorí majú veľké silné poistenia kde im tie televízie a média platia niekoľkonásobný plat počas pobytu v tej vojnovej zóne, sú zabezpečení úplne ináč, než som boli. A ja. to je odpoveď na prvú otázku. Na druhú, tá neúcta v tých konfliktoch s novinárom už jednoducho vás nechráni označenie, že ste novinár. Skôr naopak, možnosti aj Terč, v niektorých prípadoch to sa ukázalo aj v Sýrii a ukázalo sa to aj v Afganistane. Ja som bol v skupine novinárov, ktorá ako prvá prešla z Džalalabadu do Kábulu po páde Talibanu. A ten dôvod bol, že v tom čase kúsok od Jalalabadu sa v horách skrývali bojovníci z Al-Qaidi na s samou Miládinom, čo my sme nevedeli. Tam je taký úzký úsek, to znamená, idete v aute, v také rokline, kde sa nemôžete rýchlo otočiť na tom aute, a tí bojovníci al myslím, myslím, to bolo týždeň alebo týždeň a pol pred nami, zatarasili tú jednu cestu, ktorá ide z toho Jalalabadu, teda z Pakistanu cez Jalalabad až do Kábulu. Vytiahli tam z auta štyroch novinárov a popravili ich tam spôsobom, aby to tí zvyšní novinári v tej skupine videli, pretože tie auta sa otačali strašne pomaly, takže to bolo také varovanie. A to bol asi taký ten čas trvalo to, myslím 6 hodín tá cesta z Jalalabadu do Kábulu, a my sme nevedeli, či teda stále sú tam alebo nie, ale vedeli sme, že keď sú tam, jednoducho stačí si zdole z hôr a zastaviť nás na tej cestu že nemáme šancu, tak to bolo asi také obdobie takého najväčšieho strachu konzistentného, ktorý som prežíval niekoľko hodín, až mm. pokiaľ sme sa neocitli v tom kábule.
1: Tam už potom prichádza aj otázka posttraumatického šoku, o ktorom sa teraz veľa hovorí v súvislosti so samotnými vojakmi, navratilcami z vojny. To je zasa ďalšia otázka. Vy žijete už vyše 15 rokov v Spojených štátoch amerických a to mi už zvedavosť nahadzuje na rozum desiatky ďalších otázok, pretože americký sen, pri ktorom nám kedysi padala sánka, sa pri súčasných záberoch z kapitolu alebo aj bežných ulic Ameriky trošku rozpadá. A to je asi aj téma, tak si chvíľočku oddychneme pri pesničke. Táto sa možno bude hodiť aj na nás všetkých, ktorí žijeme mimo Slovenska. Peter Lipa a stiahovaví vtáci.
0: SBS po slovensky v rádiu, na internete a mobile.
1: Hostiom v našom dnešnom ANZAC programe je zahraničný spravodajca Martin Rajec, ktorý nám už povedal o strachu, ktorý prežíva vojnový spravodajca. Ale načreli sme tému amerického sna. Keďže žijete v USA, kde to takisto nevyzerá každý deň pokojne, vychovávate tam svoje deti, ktoré majú v škole pravidelný tréning na prípadné masové streľby, akokoľvek hrôzo strašne to teraz znie. Vnímate aj tú americkú realitu ako istú formu konfliktu?
0: Ja sa priznám, že ja žijem v Bubline. Ja sa priznám, že vždy v tých miestach, kde sme žili, tak to bola stredná trieda, a teraz žijeme vo Williamsburgu, čo je jednoducho univerzitné mestečko, to okolie, v ktorom žijeme, nám dáva určitý pocit tej istoty, aj keď pochopiteľne ako rodič, keď vidíte tie zábery zo strelby na nejakej strednej alebo a dokonca v základnej škole, však v vňútavne to bola strelba na základnej škole, tá veľká masová strelba, tak máte určitú nervozitu a hnevá vás, ale mňa najviac hnevá ja vám poviem, otvorene to, že s tým tí americkí politici nedokážu nič spraviť a hnevá ma najviac ten argument, že s tým sa v podstate nič nedá spraviť, čo majú aj niektorí bežní Američania a to ma naozaj vytáča do úplne nepríčetného že národ, ktorý letel ako prvý na mesiac, národ, ktorý má sondy na Marse, skadial posielajú videá, zábery, ktoré tam odoberajú vzorky, tvrdí, že jednoducho s tým sa nič nedá spraviť, tom v tom západnom svete je Amerika v tomto úplne špecifická, že to zbraňové násilie je tak vysoké.
1: Vy ste sa narodili 11. septembra. Premýšľate niekedy, že vaše povolanie máte možno nadelené od odsudičky, ako to býva povedané v rozprávkach?
0: Môže byť, že, že tam je nejaké spojenie, nehovorím to pochopiteľne vážne, ale nejakom tom podvedomí možno tam je niečo, že ten 11. september, pretože ten 11. september, nie len, že som sa 11. septembra narodil, ale 11. septembra som sa prvýkrát dostal na televíznu obrazovku, kde ma zavolali teda do štúdia, kde som komentoval tie udalosti v amerických a vďaka tomu, že ma to vedenie videlo v štúdiu, ma potom vybrali ako teda vojnového reportéra, že som mohol cestovať po svete. Takže spojenie tam je a tiež si treba povedať, to treba asi pripomenúť, že ten prvý konflikt v Afganistane vypukol práve kvôli tým teroristickým útokom 11. septembra. Lebo to už ľudia zabúdajú, ale to spojenie medzi pádom dvojčiek a Afganistanom, to je to, hmm. na čo treba upozorniť.
1: Ja si presne pamätám okamih, keď sa to stalo. Sedela som vtedy ako moderátorka v rádiu Twist a ďakovala som v tej chvíli Pánu Bohu, že nie som v žurnalistickom tíme, ale iba v moderátorskom tíme, pretože to bolo neskutočne traumatizujúce vysielanie. Ja osobne v mojom živote som nič také dovtedy nezažila. Pamätáte si na ten deň aj vy špeciálne?
0: Ale určite. My sme dokonca ani nemali vysielať. My sme stále vysielali do steny. To znamená, že fungujete, ale nevysielate v etery, lebo sa pripravujete na to vysielanie. Ale jednoducho, keď padla prvá budova tak vedenie prišlo a povedalo nám, že ideme naživo. Toto je ozajstné ostré vysielanie a išli sme na živo a my sme to jednoducho už po prvej budove mali o vysielaní v priamom prenose, teda úder druhého lietadla do druhej budovy. Zrútenie tých budov to všetko išlo priamo v live prenose, v živom vysielaní. Určite si to pamäta mňa dokonca. Ja si dokonca aj pamätám, že tie čísla, ktorými sme disponovali, a ja som to mal ako štúdiu komentovať, mne sa zdali úplne neuveriteľné mne. Chlapcovi znitri prišlo úplne šialené, keď som niekde našel, že v tej jednej kdo ve môže byť naraz 30 tisíc ľudí, tak som tomu ani nechcel veriť. Takže ja si pamätám úplne detaily, ako správy prichádzali, čo sa dialo, ako sme to komentovali a ako sme nemohli veriť, že čo vlastne vidíme, že to bolo také surreálne, to bolo niečo, aké by sme snívali.
1: Administratíva Joea Bidena teraz oznámila stiahnutie vojsk z Afganistanu, boli tam 20 rokov. Za ten čas sa snažili vytlačiť Taliban, našli aj zabili u Bin Ládina a potom sa snažili trošku ten národ oživiť a pozdvihnúť. Myslíte si, že to všetko stálo za to?
0: To je ťažká otázka. Ja by som to rozdelil na dve časti. Jedna časť je teroristické útoky. Na americkej pôde zahynulo 3000 ľudí, to bol najväčší útok na americkej pôde v histórii. Jednoducho tá veľmoc musela reagovať. A tá veľmoc požiadala Taliban, aby vydal Usáma Bin Ládina, aby ich mohli potrestať. Taliban to odmietol. Iná cesta neexistovala v tom čase, jednoducho oni museli vojensky zakročiť a ukázať, že takéto veci sú neakceptovateľné. Druhá časť otázky je, či stálo to budovanie národa, to nation building za to. Myslím si, že ten Afganistan dnes je na tom podstatne lepšie, než bol v tom období, keď zvrhli Taliban. Ale vzhľadom na to, že do toho investovali Američania 2 bilióny dolárov, tie výsledky sú extrémne chabé a tá budúcnosť je neistá. Ten Afganistan vôbec nie je zjednotený, žiadny afgánsky moderný národ, ktorý by sa cítil, že sú príslušníci jedného národa, neexistuje. A je otázne, čo sa stane po odsune tých amerických teda síl NATO. No a väčšina expertov aj... Jednoducho, príslušníci amerických tajných služieb sú presvedčení, že po odsúň zahraničných síl ten Taliban sa pokusí zvrhnúť tú vládu v Kábule silou a Taliban má na to veľké dispozície, pretože zastupuje paštúnov, ktorí sú väčšinovým obyvateľstvom a Pakistanu to je až 48 takže je to najväčšia etnická skupina a je teda veľmi pravdepodobné, že úspe. Ešte raz oddelil by som Taliban ako miestne fundamentalistické hnutie a Al-Káidu, ktorej Taliban poskytol útočisko. To nie je to isté. Uh-huh.
1: Martin, vy ste už pár mesiacov aj s rodinou teraz na Slovensku. Ako k tomu došlo, prečo ste vymenili domovi?
0: My sme sa rozhodli odísť na Slovensko, pretože na Slovensku to v tom čase vyzeralo vynikajúco. Tam boli v oktobri, tuším, alebo mesiac predtým, bolo 6 prípadov denne, kde zatiaľ tá prvá vlna v Amerike bola extrémne vysoká a veľmi silná. Ja som vždy túžil zobrať tie svoje deti aspoň na rok alebo na dva na Slovensku, aby videli, ako som vyrastal a aby sa zdokonalili v tej slovenčine a mohli sme tu cestovať a ukázali im tú krajinu, zoznámili so ich s ľuďmi, s tradíciami a podobne. No, bohužiaľ to nevyšlo podľa plánu. Pretože v čase, keď sme dosadli do viedne a potom sa presunuli na Slovensko, tie čísla začali stúpať a stúpali úplne šialeným spôsobom, až keď teda tá tretia vlna na Slovensku bola veľmi, veľmi silná, veľmi vysoká. Takže tie očakávania sa nenaplnili a v podstate dobre viete, že public school alebo verejné alebo štátne školy stále sa začínajú len pomaly otvárať, našťastie moje deti chodia do súkromnej školy, takže to vyučovanie tam je, ale tie sociálne kontakty, cestovanie, tak to boli iba to V podstate sa nikdy nestalo.
1: O pár dní, 3. maja, budeme mať Svetový deň slobody tlače a tá je základom demokracie. Vy ste nám v dnešnom rozhovore povedali, že to sprostredkovanie dôveryhodných a nezávislých informácie má svoju cenu. Ja vám veľmi pekne ďakujem a želám vám ešte pri práci veľa úspechov a keď sa zasa vrátite do tých konfliktných zón, ak sa tam vôbec niekedy vrátite, dávajte si pozor.
0: Ja ďakujem za rozhovor tiež.